0: Ayer fue ayer, mañana todavía no llegó. Cada día levántense y díganle a Dios, Señor ayúdame a permanecer fiel hoy día. Y si cada día buscas a Dios en oración y clamas a Dios por su poder, tengo la seguridad que te veré en el reino de los cielos cuando Cristo vuelva. Vamos al texto bíblico de esta noche, Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día sábado la obra que hizo. Y reposó el día sábado de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día sábado. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios descansó el último día de la creación. El viernes en la tarde miró lo que había creado, la luz, la expansión, las plantas, la grama, las flores, los árboles los animales, había terminado de crear al hombre, a la mujer, su obra estaba maravillosa, he aquí, todo era bueno en gran manera. Y entonces el sábado descansó. Mi pregunta es la siguiente, ¿Dios descansó porque estaba cansado? La Biblia misma responde diciendo que Dios no se cansa ni se fatiga. ¿Por qué entonces Dios descansó el séptimo día? No era para descansar, era para dejar al hombre un día para que en ese día el hombre se olvidase de todas las cosas comunes y volviese sus ojos para Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que con el correr de los años, el hombre corría el peligro de olvidarse que Dios era su creador. Y el día que el hombre se olvidase que había salido de las manos de Dios el hombre caería en un abismo de confusión, de falta de identidad. Hoy día los hombres que no conocen a Dios, que no creen en Dios, que no, que no aceptan el hecho de que salieron de las manos de Dios, hoy día esos hombres no saben de dónde vienen, ni para dónde van, no saben por qué existen, Pueden acumular dinero, poder, fama, pero nada tiene sentido porque el ser humano salió de las manos de Dios y solamente será feliz si se devuelve a Dios. Por lo tanto Dios sabía que el hombre necesitaba recordarse siempre que él no era su propio creador, el hombre era criatura. Y como criatura era dependiente, era dependiente del Dios que lo había creado. Porque la vida del hombre nada más era que la extensión de la vida de Dios. No hay vida propia en el ser humano. Dios es la fuente de la vida. Y para que el hombre pueda disfrutar de vida, verdadera vida... Necesita estar conectado, necesita estar ligado a la fuente de la vida en plenitud que es Dios. Infelizmente los seres humanos entendemos mal las cosas. Miren ustedes, yo estaba el otro día durmiendo y el teléfono me despertó. Miré el reloj digital de mi cabecera, era dos de la mañana mañana. ¿Quién tendría la brillante idea de llamarme a las 2 de la mañana? Pero cuando uno tiene hijos grandes que viven lejos de uno, la primera cosa que imagina es que el hijo está pasando dificultades. ¿Por qué llama a las 2 de la mañana? Agarré el teléfono. Y detrás de la otra línea, una voz ronca me dijo lo siguiente. Pastor... Usted es la última persona con quien estoy hablando. Porque cuando descuelgue el teléfono me voy a matar. En ese momento me desperté de una vez. Y pregunté, ¿quién eres? Me dijo, no interesa quién soy. Quiero que sepa que cuando descuelgue el teléfono me mato. Yo le pregunté, está bien pero ¿por qué quieres matarte? Y él me dijo, mira, me voy a matar porque la vida que vivo no es vida. Pero él no estaba hablando conmigo, su corazón no estaba latiendo, su pulmón no estaba respirando, ¿por qué decía, la vida que vivo no es vida?, por un simple motivo, porque la vida del hombre que cortó su relación con Dios no es vida. El corazón puede latir, el pulmón puede respirar, el hombre puede moverse, puede hablar, puede trabajar, puede entrar, puede salir, pero la vida no es vida, porque nada de lo que consigue le satisface. Todo lo que alcanza desaparece de sus manos. La vida no es vida. El hogar sin Cristo no es hogar. El trabajo sin Cristo no satisface. El dinero sin Cristo atormenta. El poder sin Cristo te transforma en un dictador. La fama sin Cristo te hace sentir estrella. Quiere decir, es Jesús el que le da sentido a la vida. La vida sin Cristo es un infierno, es un túnel sin salida, es un pozo sin fondo. La vida sin Cristo no puede ser vida y cuando Dios terminó la obra de la creación sabía que para que el hombre pudiese disfrutar de la vida plena necesitaba recordarse siempre que el hombre no se había creado a sí mismo, sino que tenía un creador que es la fuente de la vida y él para que pudiese disfrutar de verdadera vida tenía que mantenerse ligado a la fuente de la verdadera vida que es Dios. No puedes ser feliz sin Cristo. Toda tu vida has corrido, has corrido, has luchado, has trabajado y has conseguido qué cosas. La vida sin Cristo no puede ser vida. En este momento estoy predicando a más de una persona que está con el corazón partido aquí. Estoy predicando a más de un hombre que no sabe qué hacer con, con su vida. Estoy predicando a más de una mujer que quisiera morir. ¿Cuántas veces encuentro personas que dicen, Pastor, prefiero morir? No quiero vivir, continuar viviendo este tipo de vida. Y si tú piensas que personas que dicen eso son personas pobres, estás equivocado. El otro día en el Brasil me llamó uno de los hombres más ricos del país, uno de los hombres más millonarios del país. Me invitó a cenar en uno de los restaurantes de más lujo del país. Llegó a mí a través de la secretaria ejecutiva que trabaja, trabaja para él, que es miembro de nuestra iglesia. Un día él encontró un libro mío en las manos de la secretaria, le dio una ojeada y le dijo, quiero conocer a este hombre. Y él le dijo, la, ella le dijo, está bien, yo le voy a marcar una entrevista. Y fue así que llegué a él. Y él me dijo, mire pastor, yo tengo tanto dinero que puedo comprar lo que quiero. No hay nada en el mundo que yo quiera comprar que no puedo comprar. Si yo quisiera viajar en este momento para el Japón, yo viajo. No necesito una agencia de viajes, no necesito comprar un boleto de avión. Yo llamo mi propio avión con mis propios pilotos y voy a donde quiero. Y yo lo miraba y pensaba, pero ¿qué es lo que este hombre quiere conmigo? yo vi lágrimas en sus ojos cuando me dijo, Pastor, tengo todo el dinero que quiere un hombre tener. Tengo una esposa, tengo hijos, tengo empresas, tengo dinero. Hay miles de personas que trabajan para mí. Pero, Pastor, yo no soy feliz. Mi corazón es vacío. No sé qué me pasa. Tengo todo y no tengo nada. ¿Tú crees que el dinero es todo lo que necesitas? No, yo creo que el dinero es importante en este mundo, pero no es lo más importante porque el dinero, cuando no tienes a Cristo en tu vida, te enloquece, no te sirve de nada. Un día de esos recibí la llamada telefónica de un gobernador de estado en el Brasil, una firma de este hombre puede transformar el destino de millones de personas. Y sin embargo, cuando hablé con él, me decía, pastor, estoy aquí. Tengo poder y no tengo nada. Estoy aquí porque quiero que ore por mí, porque necesito que Dios haga algo en mi vida. Mi hija sufrió un accidente de tránsito. Está en estado de coma. La ciencia médica no puede hacer nada. Dicen los médicos que va a seguir vegetando el resto de su vida. Todo el poder que tengo no me sirve para resucitar mi hija. Pastor, por favor, ore a Dios porque tal vez Dios pueda hacer alguna cosa por mi hija. En las grandes campañas evangelísticas muchas veces veo artistas de televisión sentados en la hora del llamado llorando, pasándome papelitos escritos diciendo pastor yo, yo no soy digno de, de orar a Dios, a mí Dios no me puede escuchar, mi vida es una basura, yo no valgo para nada, pero necesito desesperadamente de Dios. Y Dios sabía que el hombre sin Él nunca sería feliz. Por eso al terminar la obra de la creación dijo, este día va a ser un día bendito, santo. Vive tu vida, usa el tiempo para luchar, para correr, para vivir, para disfrutar de todo lo que creé. Usa las cosas para ser feliz, pero recuérdate una cosa, a medida que el tiempo pasa, tú vas a correr el peligro de olvidarte que yo soy tu creador. Entonces, para que tú nunca te olvides que yo soy el creador y tú eres la criatura. Y que tú sin mí nunca serás plenamente feliz, voy a establecer este día sábado. Para que tú trabajes el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero el sábado dejes todo de lado y te vuelvas completamente a mí y mientras tú respetes eso estarás siempre conectado a mí y mientras yo sea el dios de tu vida entonces la vida va a tener sentido para ti por tanto el sábado no es un día para no trabajar el sábado es un día para vivir, para alabar a Dios, para adorar, para ayudar al prójimo, para testificar, para orar por las otras personas, para visitar los hospitales, ayudar a los que están sufriendo. Y esa dedicación a Dios y al ser humano es tan grande, tan bonita y maravillosa que nos olvidamos de trabajar. Porque es un día dedicado exclusivamente para Dios. Y si el hombre desde el inicio de la creación hubiera respetado el día sábado que Dios separó, hoy día los manicomios no estarían llenos de gente enloquecida. Hoy día no saldrías en la noche por las calles de Santo Domingo y encontrarías gente caminando a la una, dos de la mañana en busca desesperada de placer, sin saber dónde encontrar un poco de paz, porque cuando Jesús está en el corazón humano, la vida empieza a cobrar sentido. Y mira, el hombre cuando las cosas andan bien, a veces se da, se da el lujo de ser ateo. Yo me acuerdo que cuando era jo niño, jovencito, tenía un vecino, que decía que era ateo y cuando nos veía a mis hermanos a mi madre a mí salir los sábados para la iglesia él soltaba los perros bravos que tenía le gustaba vernos correr con la biblia en la mano se burlaba de nosotros porque creíamos en dios porque íbamos a la iglesia se reía de nosotros y a veces se acercaba de nosotros ya jovencitos y nos preguntaba, ¿tú has tomado ya una cervecita con Dios? No. ¿Y entonces por qué crees en Dios? ¿Has jugado pelota con Dios? No. ¿Y entonces por qué crees en Dios? ¿Ya has tocado a Dios? No. Entonces no seas tonto, ¿por qué crees en Dios? Y los años fueron pasando. Llegó en 1970, mayo, 30, no me voy a olvidar nunca, porque ese día estaba empezando el Campeonato Mundial de Fútbol de México, 70, donde Brasil quedó campeón por tercera vez. Pero cuando estaban preparándose los equipos para el primer partido del Campeonato Mundial, la tierra en mi país empezó a temblar. Ese día murieron 120 mil peruanos porque el terremoto desprendió un pedazo de hielo y ese hielo vino arrastrando gente y se llevó una ciudad, dos ciudades enteras. 120 mil peruanos murieron esa noche sepultados por, por, por el, el agua. Cuando la tierra empezó a temblar, ¿a dónde vas? ¿De qué vale esconderte bajo de la cama o debajo de la mesa o subirte a un árbol? La tierra está temblando y si la tierra tiembla, ¿a dónde vas? Mis hermanos y yo salimos por lo menos afuera, al patio, porque si las paredes caían no nos aplastaban. Entonces salimos y salimos a la calle y cuando salimos a la calle yo vi el cuadro más impresionante de mi vida. Nuestro vecino ateo estaba arrodillado en medio de la calle clamando por la, misericordia, por la misericordia divina. Es fácil ser ateo cuando hay dinero en el bolsillo. Es fácil ser ateo cuando hay salud. Es fácil ser ateo cuando los hijos están tranquilos en casa pero cuando el médico te dice que tienes un cáncer y no tienes remedio, cuando no sabes a dónde ir, cuando no sabes qué hacer con tu vida, hasta los ateos se rinden para reconocer que solamente un Dios que está por encima de los hombres puede hacer algo en la vida de ellos. El pastor Silvestre es el único adventista en su familia, Tiene algunos hermanos Uno de sus hermanos era un enemigo terrible de la fe y de la esperanza del pastor Silvestre Muchas veces se burló y hasta lo agredió con palabras y conceptos por lo que él creía Muchas veces este hermano carnal de él Agarró la Biblia y prácticamente la echó a la basura Diciendo son tonterías, ¿cómo puede mi hermano creer en estas cosas? Empezó a estudiar la Biblia, a hacer un curso bíblico y cada vez que estudiaba en lugar de suceder algo positivo en su corazón se rebelaba más y se revoltaba más y odiaba más la Biblia. Y por lo tanto lo veía a su hermano más ingenuo. Pero él escuchó hablar de la, de la campaña evangelística La esperanza es Jesús. El nombre de su hermano es dominicano, es bien dominicano. El nombre de él es dominicano, pero también es dominicano porque nació aquí. Dominicano vino el sábado pasado aquí y no pudo entrar como hoy día mucha gente infelizmente no pudo entrar. Llegó tarde y no pudo entrar y entonces que volvió para la casa insultando al cielo y a la tierra porque en una de las tentativas de venir no pudo entrar el lunes escuchó el mensaje por el radio había una cosa en su corazón que se rebelaba contra los que escuchaba el martes el Espíritu de Dios trabajó en su corazón el miércoles vino aquí y en la hora del llamado, se levantó y vino entregando su corazón a Jesús. Como ya conocía la doctrina, Dominicano se acercó a su hermano pastor y le dijo, tengo una sorpresa para ti. Quiero bautizarme este sábado y quiero que tú, mi hermano, me bautices. Y yo voy a pedir al Dominicano que venga en este momento. Las maravillas que Dios es capaz de hacer y él en este momento está entrando al tanque de bautismo y miren el encuentro de dos hermanos dominicano Dios no tenía lugar en tu vida la Biblia no tenía lugar en tu vida hasta poco tiempo atrás. Pero el Dios de los milagros que creó al hombre y que recreó al hombre. Esta semana trabajó poderosamente en tu vida. Y te entregaste a Jesús. Y ahora bajas al agua del bautismo para ser bautizado por tu hermano. A quien muchas veces agrediste y de quien muchas veces te burlaste por causa de la fe te rendiste a Jesús, y por la fe que tienes en tu corazón, tu hermano, el Pastor Silvestre, como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la historia... Pero la historia no termina ahí, la historia no termina ahí porque ellos tienen un tercer hermano, Orlando, que tampoco quería saber nada de la iglesia, pero esta semana Orlando vio la transformación de la vida de dominicano. Vino una noche aquí el jueves y entregó su vida a Cristo. Y ahora el otro hermano también entra al tanque del bautismo para ser bautizado por su hermano. Querido Orlando, tú también te encontraste con Jesús y le entregaste la vida. La vida de tu hermano Dominicado te impresionó, la conversión de Él tocó tu corazón. Dios usó ese testimonio para llegar a ti. Y esta noche, para la familia de ustedes, debe ser una grande noche. Y esta noche, por esa fe que tienes en Jesús, tu hermano, el pastor Silvestre, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. esas son las maravillas del evangelio queridos eso es lo que dios hace en todos los países en todos los lugares en todos los idiomas en todas las razas dios es un dios que hace cosas imposibles he escuchado el testimonio de vidas transformadas esta noche una chica entró al camarín y me dice pastor solo quiero decirle gracias mi padre esta, no, esta semana se entregó a Jesús hay testimonios maravillosos y esos hombres y mujeres que ahora le dan un lugar a Jesús en su vida, tengo la seguridad que Dios ahora hará maravillas en esos corazones y tú donde estés, donde estés, entrégate a Jesús. Esta es tu grande noche de decisión. Mientras Sonia te canta, ven a Jesús.
1: Mi Señor es el Dios de lo imposible. Jehová diré, el el mar furioso y a su pueblo libertó de la roca Bien. ¡Gracias! Hará lo imposible para
0: ti. Yo quiero una oración ustedes, querido Padre. Ten misericordia de estas personas que se han levantado y han venido aquí. abrázalas bien fuerte. Dales la bienvenida al seno de tu familia protégelos, guárdalos, perdónalos, transfórmalos, que el enemigo no tenga más poder sobre estas vidas, libértalos, coloca paz en su corazón, paz en su familia y que de aquí para adelante crezcan cada día en la experiencia con Jesús. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos.